0: Je pátek a startuje další díl ze seriálu na tandemu s Láďou a já u nás vítám Petra Šimáka. Ahoj Petře. Čau. Čau, díky moc, že jsi dorazil a já si myslím, že nemusím ani představovat, že vlastně ty se zabýváš airbrushem, děláš takový ty parádní helmy, krásné designy a je úžasný, že vlastně ty jsi vyrobil nebo vytvořil zhruba, a nevím, kolik helem pro 20 mistrů světa, možná víc. Hele, jak se tohle stalo, že ty se začal živit takovouhle parádní věcí a dostal se až na takovouhle úroveň, že máš pod sebou mistry světa?
1: Tak nevím, jak se to mohlo stát, ale stalo se to tak nějak jako. Od mala jsem dělal plastikový modely letadel kreslil jsem, různě jsem načrtával nějaký loga a různé věci to mě bavilo. A, a potom vlastně jsem nějak po škole dělal, dělal v, reklamní, v reklamní agentuře, kde jsme polepovali dodávky a dělali takové ty jednoduché grafiky a vyřezávali jsme z vinilu ze samolepek vlastně různé firemní logáto a, to a a s chodou okolností jsem se jako dostal do, jsem se seznámil s kamarádem motokrosařem který měl svého kamaráda v Kalifornii a, a vlastně jsem někdy e, v roce 97 od, kdy bylo jednoduchý získat víza a sebrat se a letět letět do světa tak jsem, tak jsem odlý do Kalifornie a tam jsem z, Další shodou okolností vlastně začal pracovat ve firmě nebo u kamaráda, u člověka, který barvil, barvil motorky, helmy na zakázku, dělal různé i opravy nějakých jako továrních grafik, motorek a, a občas dělal i jako pro své známé závodní helmy, pro motokrosaře, hlavně v Kalifornii, v Jižní, tam to je jako Země zaslíbená motokrosu a motosportu, takže, takže zrovna to bylo na Huntington Beach, kde to je taková oblast, kde se hodně dělají jako hodroty a hodně se tam přestavují auta, motorky, harleje, dělají se na to designy, lidi, je to tam takový tradiční zaběhlej obor. Tak jsem vlastně s několika náhod a okolností jsem se dostal tam, A to, co mě bavilo v Čechách, tak tam jsem jsem měl tu možnost se uplatnit a i když to zní jako kliše, tak vlastně, že Amerika je země neomezených možností, tak pro mě jako kluka z, z malého města na Šumavě, to, to byla úplná fantazie. Hmm,
0: hmm. Ty, tak tohle je zajímavé, tam vlastně ty si říkal, že jste dělali helmy, kapoty, všechno možné. Já když slyším Kalifornie a přesně tahle lokalita, tak vidím takový ty čopry, že jo, prostě na tom airbraše. Dělali jste Airbraše nebo vyloženě jste dělali nějaký jako rychlý pruhy a, a podobný?
1: Já myslím, že jsme dělali od každého něco. Hmm, dělali jsme hmm. Občas jsme dělali jako airbrushé, ale nikdy to nebyly moc takové ty jako věrné kopie nějakých jako portréty nebo nějaké ty, tyhle věci, ale spíš, spíš to byly grafiky a do toho byl zakomponovaný ten airbrush, že vlastně ty plochy různý se vyplnili lepkama, nebo se vyplnili různýma plamenama, nebo to, ale bylo to taková dobrá kombinace se naučit jako od od každého trochu. Bylo to hodně ruční práce, hodně příprava vlastně, ty plasty na motorky se musely svařit, nebo motorka, i když byl hádlej, tak se tam musely věci jako vykytovat, vyhladit a a až pak vlastně se na to dalo něco jako vymýšlet nebo barvit, takže s tím bylo spojené i jako taková jako řemeslná lakírnická práce, spojená e, s, s návrhama a s takovým jakoby jednodušším uměním přenést nějaký nějakou myšlenku zákazníka nebo svojí no. na, na motorku nebo na helmu a, a nějak to tam stvárnit na ty tvary kulatý, šišatý, různý <laughs> byla to super zkušenost
0: jo, já si myslím, že to musela být super zkušenost a vlastně pro tebe to bylo úplně něco novýho že jo? i když tě ten design bavil, grafika tě bavila tak tohle najednou se otevřelo něco úplně nového, úplně nové technologie a na to si musel koukat jak z jara úplně
1: to je ono, já jsem jako z malého města ze Šumavy Prostě jsem tam šel v té břečce jako z paneláku do auta ke kámošovi, který mě odvez na letiště do Prahy a odtaď jsem odlít přes Paříž do LA a tam mě vyzved jiný kámoš ve velkým pick prostě v šortkách, takovýhle oklí brejle a tohle je na a jedeš po dálnici a tak jako máš tady nějaký billboardy na nádobí, tak tam byly billboardy prostě na motokrosové závody a, uh. a jiný svět. No.
0: Ty jo, to jsi asi fakt koukal. Ale stejně, když když tam přijel a teď ti řekli, tak takhle tohle děláme, tebe tyhle věci baví, mohl bys být čikovnej, pojď se to naučit. Určitě tě to museli učit, že jo? Určitě to nebylo tak, že bys přišel, začal tam tam makat a stříkat a malovat a tvořit, to asi neví
1: No to ne, já jsem tam pár měsíců brousil takový jako ocelový konstrukce. Aha. Zase pro kamaráda, kamaráda, který mě tam jako do, doporučil, že tady je brigádník a že, že, že je tady klub, který hledá práci, tak jsem tam jako ředidlem čistil od takový jako <laughs> ocelový konstrukce. Hmm. Pro člověka, který zase byl super kámoš, který mi dal tu práci, dal mi tu šanci řekl mi nějakou cenu, za kterou jako je, je mi ochotný platit. Potkal jsem tam týpky prostě nehorá, jako Mexičany, ale jako Američani, <laughs> kteří tam jako dohromady, dávali dohromady takový jako vlastně ty stánky na výstavy a takový konstrukce, ale v Americe je všechno desetkrát větší, takže tam jako v podstatě stavěli dům, který se pak postavil někde na výstavě, ale, ale než se postavil, tak se musel v Kalifornii, ve se sešroubovat. Všechno se muselo ujistit, že je v pořádku. A pak se to rozebralo, dalo se to do kamionů. A ty to odvezli na tu výstavu a tam se to znova jako sešroubovalo. Takže tam byla parta týpků. V životě jsem tady byli prostě naši tátové, nebo ta generace, všichni v monterkách. Aha lahváče a takový jako to a tam byli týpci v džínách a měli ty pásy, byli jak ozbrojenci, měli ty vrtačky, jako různé pilky, všechno a to jsem úplně jako koukal a jo, je kámo. A, a pak prostě přestávka, všichni se tam prostě uvolnili, uklidnili, každý dvě hoďky, klídek a pak se zase vlítlo na práci a úplně jako mi to dalo jiný pohled na svět jiný jako systém dělání věcí hmm. a trochu jako jsem se ocit jakoby dá se říct z lesa najednou v Kalifornii, kde je to takový už jako výkvět světa, že jiná životní úroveň, jiný přístup lidí, jiný vztah mezi starýma, mladýma, prostě jiný svět a to mi to dost jako pomohlo, otevřelo mi to oči. Byla to pro mě obrov, obrovská inspirace v tom, že když jako fakt chceš, tak, tak to můžeš dokázat.
0: Ale hmm, hmm. tam to bylo asi těžký i skrz jazyk, že jo? protože předpokládám, že úplně vybavený jsi tam nepřijel jazykem.
1: No, jako spíš jo. jo? No, pro, já jsem jako udělal maturitu s angličtiny uh-huh, na prachatickým uh-huh. gemplu Hezky. a pak jsem jel do Anglie dělat jako na léto na brigádu tam někde sbírat hrácha fazole hmm. a tam jako každá zkušenost byla obrovský přínos a nemůžu říct, že jako zrovna jazyk bylo asi to nejmenší. Samozřejmě ten kalifornský přízvuk po tom, co člověk zažil jako ang- angličtinu z Anglie, Jasně. kde jako, to je jak z filmu, kde prostě mluví tou kembrickou nějakou angličtinou a pak najednou přijedeš do Kalifornie a tam, tam tu hubu mají prořízlo úplně jinak a používají úplně jiný výrazy a jiný jiný slang a tyhle ty věci, věci, ale jenom si na to člověk musí zvyknout a když to a nemá na výběr buď tady budeš a domluvíš se, anebo tady budeš někde zavřený a jí z plechovky a to hmm. obchodáky. Tak, tak jako já jsem se tam nějak dokázal jako od prvního dne domluvit tak, aby, abych byl v pohodě a abych, abych se dokázal domluvit s lidma, s kterými mě to bavilo a, a, hmm. a bylo to super.
0: Jo, tak to je super. No. Tak to, to byl náskok určitě tady v tom velké a díky tomu, že ho ti to otevře dveře tam, kde by normálně neotevřelo, ale vlastně o té manuální práce, kdy si fakt jako tvrdě makal, tak se potom dostal na tu takovou spíš jemnou práci, že jo, na ten design, ale předpokládám, že úplně tě hned nepustili, že jo, k takovým tím nejjemnějším finishem takový ty práce, No Já jsem
1: dělal v jedné firmě, kde mě k tomu nepustili, ani tak jako moc, kde byl ten, ten kámož rád, že spíš u něj, pro něj udělám tu přípravu, a potom občas, když viděl, že to fakt jako, že to jako dokážu, že to ani tomu moc nevěřil, ale no. já jsem ho nějak jako netlačil byl jsem rád, že mám práci, tak jsem pak najednou potkal člověka který, který mi jako nabít, že u něj můžu bydlet, že má, že má pokoj na pronájem a že je jako grafický designér a jednou tam potřeboval nějak nestíhal, tak tam potřeboval hodit svačinu, tak jsem tam přijel a a on mám tady kompüter a tam prostě Macintosh, tak jsem jako senul a trochu jsem tam zkusil něco nakreslit a to a on úplně jako zíral, ty bys jako, ty jako, že oni si tam v Americe myslí, že jsme jako slezli ze stromu a že Vás. ani nevíme, co je to komputer nebo něco. Mm, mm. Tak byl překvapený a tak jsem si tam nakreslil takový jako logo malý a jemu se to líbilo a říkal, že jako, že by mě že by mě využil a řekl mi, že mi jako za to zaplatí dvakrát, než mi platili v té lakýrnické dílně. No tak jsem to jako zase tamto kámoše jsem nechtěl nějak jako zahodit, hmm. protože to byla taková první konekce. A tak jsem prostě jezdil, skončil jsem v šest jako tady v té dílně, kde jsme barvili motorky a, a, a přejel jsem do, jak, na, jako do druhý e, takový spíš už jako do takového ateliéru, kde jsme prostě na počítaču navrhovali grafiky převážně mm. na horský kola, to bylo. Okay. Ale byly to zrovna, tenhle člověk byl napojený jako na, na, jako na elitní značky, takže to bylo úplně super, že jsme dělali prostě jako s top týmama, mm. s lidma, co jako závodí jezd na horských kolech a a zr- pro ty zrovna prestižní značky, některý z nich jsme dělali jako návrhy a dělali jsme celý katalogy a celý kolekce kol a oblečení. a to Takže vlastně v tu chvíli jsem chvílema dělal jako na počítaču návrhy a, a různý skeče a to a mezi tím jsem jako barvil motorky a, a, a takhle jsem mezi tím přejížděl a vlastně jsem i tím získával nevědomky, zkušenosti a, a byla, by, bylo to jako dobra, dobrý zážitek.
0: Jo, to byl sen podle mě, úplně splněný sen, protože no, jako to, ne, tím jako... si tam neodjel podle mě do té Ameriky. Ne, já myslel, já
1: myslel <laughs> že tam budu někde na, na stavbě přidávat, nebo že tam Je. někde uh, i u nás ve městě tam jako jezdili lidi do Ameriky, Uh, uklízeli tam obchodáky, pak někde v bytě žili, šetřili, některý škodlili. Mm-hmm. A já všechny peníze, co jsem udělal, jako vydělal, tak, tak jsem šel, šel jsem do italské restaurace, najednou mě vzal sem na suši. Tak jsem poznal suši, tak jsem zase pak všechny peníze utratil za suši. (laughs) (laughs) Jezdili jsme jsme na motorkách, měli jsme prostě krosky, jezdili jsme tam po legendárních tratích, které jsem znal jenom jako z videí a z různých... Mě tam nejvíc jako v 96. vyšlo Krasty Demons of the Dirt.
0: Yes, Bylo yeah.
1: jako video, kde, kde tam motokrosaři dělali různý triky a hmm. západ slunce, Kalifornie pařili tam tohle a tak jako to jsem si u ve skate shopu tohle video normé vhs koupil a to byla taková moje úplně jako modla. No. Hmm, hmm. A najednou Najednou jsem vystoupil na letišti v LA, já jsem tam prostě a vyzvedl mě profesionální motokrosař. Yeah. Vzal mě na závody, jako na, normálně jako na americký supercross, kde, kde on jako, jako, by vlastně jako soukrom, soukromník se snažil kvalifikovat do těch závodů a hmm. znal tam všechny, všechny jako jezdce, u kterých jako jsem jenom <laughs> mi spadla brada, když jsem je viděl jako na tom videu nebo na nějakých jako, v věcech, takže to bylo skvělé, no.
0: A teď tam borci chodili mezi tebou, ne, a, a jezdili, závodili. A no, je jako
1: Sean Palmer, snowboardista, legenda prostě hmm. e, e, extrémních sportů, tak ten se zrovna v LA Colosseum, kde byl zrovna ten rok, co jsem tam byl, tak se tam byl poslední závod amerického supercrossu, pak už se tam nikdy nejel tak zrovna na tom závodě jsem, jsem se tam já dostal a jak jsem byl na tribuně pro mechaniky a pro ty doprovody a to, tak, tak on se tam zrovna kvalifikoval jako do toho hlavního závodu, tak tam, tak tam vedle mě seděl, byl jako a to. Tak to byly takové zážitky, který který fakt jako jsem někdy netušil, že by se něco takového vůbec mohlo stát.
0: Tyjo, tohle je masakr, tohle je masakr a tyhle ty příběhy se mi strašně líbí a vždycky je tady na té červené sedadce hrozně rád slyším. Ale tyjo, to byl takový začátek, že jo, tam si poznával trošku jiný svět a dneska, jak jsme na začátku říkali, ty se vyrobil helmy pro víc než 20 mistrů světa. Najednou se to prostě všechno otočilo, že jo. A ty patříš mezi světovou špičkou. A vlastně tvoje helma dneska vyhrála na Dakaru, když to takhle řeknu. Ricky Brayback vyhrál Dakar a ty jsi mu vyráběl helmu. To je hustý.
1: Není to poprvé. No. Ricky Brayback už jednou v roce 2020 mojí velmi vyhrál. Hmm. V roce 2014 dokonce celý stupně vítězů kategorie aut vlastně měla design Ode mě a teď se to opakovalo po vlastně deví, devíti letech celý stupně vítězů tentokrát v motorkách zase vlastně mávali, mávali <laughs> na svět těma, těma mojýma designama. No. Tak, tak to je super.
0: Tak jako člověk, když na to potom kouká, takhle ne, tak to musí být obrovská radost. A i jako se podíváš na tu cestu, která tomu předcházela a říkáš si, ty jo, tak to stálo za to.
1: Jo, to určitě jo, no. To... když jako te- těch deset let mezi tím nebyl, nebyla žádná sranda, byly, byly to roky v garáži hmm. na malém městě, prostě 6x3 metry e, garáž místního veterinárního úřadu, který mi tam jako pronajmul po povodních v roce 2002 úplně vyplavený jako prostory holozdi, nasáklý vodou, plechový vrata prostě na kraji malého šumavského města, ale v tu chvíli jsem neměl nějak na výběr a nedokázal jsem si představit, že bych dělal něco jiného než tohle, tak jsem to tam jako zkusil rozjet.
0: A to bylo vyloženě, ty jsi se zvrátil z Ameriky s těma zkušenostma a byl si přesvědčený, že budeš dělat airbrushe, že budeš dělat helmy a že si založíš svoji značku.
1: No, to bylo trochu jinak. Já jsem tam měl rozjetý život, měl, pronajímal jsem si tam byt, měl jsem dodávku, měl jsem motorku, měl jsem dvě práce, vlastně skoro tři, protože uh-huh. ještě o víkendech jsem jezdil na závody pomáhat kamarádovi, který závodil jako relíj mistrovství Ameriky. A zrovna to byl docela známý závodník a kaskadér, který natáčel i filmy v Hollywoodu a závodil i Pike Peak jako závod do vrchu a jeho otec tam vlastně držel rekord. Byl to Reece Milen, který pak jako první se pokusil o backflip autem jako za podpory Red Bullu, ale bo nějak jsem úplně to pos- nedotočil, ale, ne, ale ne. jako skoro jo. A já zase další skoro okolností jsem tohohle člověka potkal a on mi řekl, nechceš řídit prostě dodávku, ve který by si mě vzadu ve závodní auto, jako do Koloráda na pike Peak a já tam, já tam budu závodit s tím letím jako a Ty tam jenom přijedeš a představíš ho novinářům a to, jo. Cože? <laughs> Takže já jsem, jako, já jsem jako řídil tu na můj vkus dost velkou jako dodávku, co už byl skoro jako takový, jako tahač. Tahač s takovým obytným návěsem, a v tom on měl jako. To evolučná amicinu jako na, na připravenou na ten závod, v tom asi 500 koní. A, a tak, tak prostě jsem jako se dostal i k takovýmhle věcem. A teď přesně úplně nevím, kde byla ta návaznost. No, jestli
0: přesně, potom se svrátil z té Ameriky a tady se se rozhodl založit tu značku.
1: A, tak vlastně tam jsem měl víc tihleti zkušeností, a, ale věc byla ta, že ty se mě ptal, jestli vlastně já jsem chtěl nebo nechtěl, ale já jsem prostě tam byl a žil a najednou volala kamarádka, že, že bude mít svatbu a jestli bych hmm. nepřijel a já jsem vlastně nějak ohledně imigrační politiky americký, a to se potřeboval vrátit do Čech. Aha. A už se mě tam nepodařilo vrátit jako do Ameriky. Jsi takhle, takže ty jsi chtěl
0: vrátit, ale no, bohužel no. skrz víza... To
1: tak... jako to nešlo, všechno hmm. to padlo. Věci tam zůstaly, hmm. práce, byt, řešilo se to přes kámoše. Ale taková byla situace a ne, nedalo se s tím nic dělat, takže, hmm. takže mě nenapadlo nic jiného, než jako to rozjet tady.
0: Ty jo, no tak ono všechno špatný je pro něco dobrý, veď, když, když to tak Ty rozmeš. No, u mě
1: <laughs> asi, asi se to dá říct. No. Hmm.
0: Hmm. Takže taková ta první chvíle, kdy prostě seš bezradný úplně v čurub, že protože to tam stálo za to určitě, tak... Uh, Vystřídalo něco, co, co bylo trošku jako takový jako punkový, že jo? protože začít tady v té vytopené dílně nebo garáži hmm. nebylo asi úplně jednoduché, ale ty už si přijel s něčím, už jsi měl nějaký know-how a tady jsi to musel všechno vybavit, připravit, bylo vůbec možné tady sehnat ty technologie, to vybavení té dílny a všechno, co k tomu potřebuješ.
1: Hmm, jako bylo, no. Vlastně jde o to mít stříkací pistoli, airbrush, kompresor, nějaký prostor. Viděl jsem to v Kalifornii u lidí, co to dělali v garáži. Dokázali udělat krásné věci. Není to zas tak náročný, jako na asi, kromě těch barev a těch letích věcí, kompresorů a stříkacích pistolí a nějakého odsávání, který ti jako odsává ty výpary a ten, ten jako přestřik, tak to nebylo zas tak jako technologicky náročný. Mm, mm. Na to, abych mohl začít dělat všichni jako máma, kámoši, ty se zbláznil, jako ty, jako ty, chceš jako tady si vydělávat barvením jako helem pro závodníky, jako ne, nevím, no. já, jsem, já jsem byl optimista, ani jsem jako nepřemýšlel nad tím, že bych to nedokázal. Nevím, hmm. nevím, nevím jak, mě, jako, jak se to do mě dostalo nebo něco, ale já jsem ani neměl na výběr, <laughs> takže jako, buď se mohl dělat pro někoho, někam dělat, nebo jako nechat si říkat, co mám dělat a to, yes. ale. To zase nějak nebyla moje nátura nebo něco, takže hmm. já jsem si řekl, že prostě, když už to veme něco, když už to není tak náročné na to, abych si musel půjčovat miliony na nějaký stroje a věci, abych rozdělil to, co chci dělat, tak, tak vlastně jsem si řekl, že do toho půjdu. Jasně. Já to jenom trošku točím.
0: No to je přesně ono, že jo, protože si řekneš, jo, budu tohle to dělat, to mě bude bavit, to bude, to bude skvělý, ale teď vlastně sehnat ty lidi, ty zákazníky, kteří to budou chtít, že jo, protože v té době, OK, tam jezdili závodníci, my jsme to všichni viděli, že jo, už začínal internet, že, že to určitě frčí, že to je zajímavý, ale teď přesvědčit tady ty borce, kteří to závodili, aby si tu helmu nechali udělat, aby se trošku jako odlehčili, jak, jak tohle bylo náročný, aby přišli a vlastně oslovili tě a ty jsi pro ně vyrobil helmu?
1: No, dobrý bylo, že už v té době, kdy jsem tam byl, tak ty lidi, který to zajímá a který nějak jako chtějí o tom vědět a pídí se potom, tak ty věděli, že existují. Hmm. Takže já, když jsem se vrátil, tak uh, přišli závodníci, nebylo jich moc, ale byl to takový ten zlatý základ, který hmm. přišli, ale já jsem o tobě slyšel. Hmm. Ty jsi dělal pro Intense, ty si dělal jako by uh, Harleye nebo, nebo Cadillaca, Jsme dělali pro uh, video pro Kidroka a dělali, dělali jsme jako pro docela nějaký jako kapely pro Sublime a pro nějaký, ten člověk, pro kterého jsem dělal, oba, tak měli docela dobrou klientelu. Hmm. Hmm. Třeba, třeba na Kalifornii to byl jako normální průměr, ale jako na Čechy to bylo úplně je. jako budeme dělat Karilaka, pro kidroka, bude mít nějaký video, pak je tam bom digi digibom digibom, takhle skáčou krosky, přes Kidroka, on tam jako repuje v Cadillacu, ale to je jen ten náš Cadillac, tak já si říkám do, prdele, to asi do to je dobrý, ne?
0: Tohle je
1: tak, jak, tak to byly takové věci, které fakt jako jsem se k tomu nachomejt, jak slepej k houslím, možná, možná ne. Hmm. Možná jsem měl to štěstí, možná jsem i tím, jak jsem jako se snažil bavit s lidma, snažil jsem se jim ukázat, že něco dokážu a to, tak, tak jsem se dostal k tímhle věcem a, a nakonec v té chvíli jsem si to ani neuvědomil, ale třeba 5 deset let zpátky jsem si říkal, jo tak to bylo fakt hustý a vůbec se tohle mohlo stát.
0: Hmm, hmm. Hele, a to potom tady vlastně třeba přišel jeden závodník, ty jsi mu udělal helmu design a to se rozkřikne, že? No. A začaly chodit další a další a ten zájem byl. Jo. Dovedeš si vybavit třeba ten první okamžik, když ti třeba někdo zavolal nebo přišel nějaký jezdec, kterýho si třeba úplně osobně neznal a měl zájem o tvojí hlavu.
1: No jo, tak já vlastně, jak jsem tam i v Kalifornii, jsem nějak jezdil na kole, zá, jsem jako závodil sjezd uh-huh. na nějaký amatérské úrovni ve své kategorii, tak tak tam, jak jsme dělali vlastně pro ty bajkové firmy, tak to byly fakt jako to byly fakt jako legendární firmy, dá se říct Intense Cycles, to bylo jak Ferrari mezi horskýma kolama, ty prostě vyvíjeli nádherný, prostě svařovali z hliníku, tenkrát rámy, měli svůj tovární tým mistrovství světa a takže vlastně jako ty bajkeři nejvíc mě jako tady dostali do hry, nebo i jako provařili bajkeři. Yeah, yeah. Byl to Lukáš Tamek, který v podstatě sehrál takovou úplně zásadní roli, že potom mě doporučil jako do Monster Energy manažerovi, mm-hmm. se kterým jsme začali úplně jako spolupráci snů. Dá se říct, tak to byly i jako další lidi přes Red Bull, David Horvát, Michal Červenka, bajkeři, hmm. snowboardisti, takový lidi, co nějak se domákli o tom, že jsem, se na, že jsem byl v Kalifornii a že jsem tam dělal designy pro tyhle, pro tyhle firmy a pro tyhle lidi, tak jako ty, na, ty mi občas zavolali, nebo mi zavolali, hele, já bych tě rád viděl a, Zajímá mě, co jsi dělal a chtěl bych mít helmu od tebe a a to a a některý přišli, že by to chtěli jako sponzoři, některý přišli a řekli, já si to rád zaplatím a tak se to nějak rozjelo a a pak to jelo dálno.
0: Takže, takže bylo to i tak, že ta klientela, která byla na začátku, byla částečně zahraniční a částečně tady tuzemská, když jsi začal sám tady v Čechách?
1: Když jsem začal sám tady v Čechách, tak to byla tuzemská.
0: Hlavně tuzemská.
1: Byli to bajkeři a na druhou stranu můj strejda je mistr Evropy motokár. Mhm. Můj táta vlastně jakoby začal závodit na motokárách, pak začal strejda tento až na mistra Evropy a Tady. i jako je dobrý konstruktér, takže vlastně i dokázal získat titul mistra Evropy i jako konstruktér v motokárách. Takže měl svýho času tým mistrovství světa a Evropy, dál teď pořád mají jako je, jeho nástupci ve firmě jako závodní tým a, hmm. a takže tam i Vlastně byla ta první konekce, kdy on řekl svému jezdcovi, ale zkusím nechat nabarvit helmu od mého cinovce. Prej byl v Americe a to, tak, tak jsem mu nabarvil helmu a on byl nadšený a, a byli tam kluci z Prachatic, motorkáři, který udělej mi na to něco. A tak jsem prostě to takhle jako začal, začal dělat tam v té garáži, kde jsem strávil tři roky tak jsem jsem jako tam udělal první kusy a a od té doby, dá se říct, jsem jako se nezastavil. To
0: je hezký. To je hezký. Já jsem koukal, že měl helmy pro Libora Podmola, pro Kubu Smrže, pro Lukáše Peška. Tohle to to bylo, ten, ten jako, to bylo to doporučení, že potom přišli tyhle kluci nebo, nebo se s tebou seznámili někde, byl jsi pro ně zajímavý tím, co umíš, co dokážeš jo. a řekli si, to by bylo super mít od Petra takovouhle lehel.
1: bylo to tak, že oni se nějak domákli, že to umím a oni už byli na nějaký úrovni závodů mistrovství světa a samozřejmě i hledali někoho, kdo by to pro ně udělal a v té době to nebyly jako sponzoři Red Bull, Monster, nebo hmm. to, že by někdo šel a, a vyplás, vyplás za šest helem hmm. jakoby prachy, který hmm. by si to zasloužilo mít. Tak jsem v té době, já jsem dal, já možná 30% produkce celého roku jsem udělal zadarmo, jenom abych jako se mezi ty lidi dostal. Jasně. Takže jako e, Kuba Smrš ani Lukáš mi někdy nedali. Vlastně jsem za to neměl ani korunu, ale byl jsem šťastný, že, e, se moje, že je moje hlmah mistrovství světa superbajků nebo e, Lukášovo i v Moto2 Moto GP hmm. e, To někdy by jako bylo nepředstavitelné, že bych to třeba dělal pro zahraniční SC, ale zrovna tenkrát oni byli ty jezdci v tom, v tom šampionátu a, a já jsem měl to štěstí se s nima seznámit a nějak se na ně dostat a nabídnout jim svoji práci a, a vlastně v tu dobu bylo ne, jako nepředstavitelný, že já bych třeba jim dělal a oni by mi za to měli jako platit. <laughs>
0: to je hustý, to je hustý, ale třeba jako ty jsi vsadil na tohle nějakou kartu a to určitě skvěle vyšlo, že jo? protože díky tomu, že jsi dostal tady do toho pedoku, do toho mistrovství světa, tak to zase určitě otevřelo nějaký určitě. dveře.
1: Vše, jako každá, je, každá ta jediná helma, kterou jsem třeba pro Kubu nebo Lukáše nebo Libora Podmola udělal jako sponzor, abych tam měl tu svoji raketu, tak tak v každý té jako oni, vím, že to mělo svoji hodnotu.
0: Hmm, hmm. To byly takový ty první krůčky, že jo, do mistrovství světa, pak se to začne všecko nabalovat, ale e, my už se bavíme o tom, udělám helmu, kluci v tom jezdí, ale ty pořád s těma lidma musíš nějakým způsobem jet na stejné vlně, a zjistit, co je baví, jakou by měli představu, jaký mají sponzory, co by tam mělo být a teď udělat design, který bude charakteristický pro toho člověka, včetně potom nějakých sponsorů, že jo? to je taky důležitý, jak třeba tohleto ty dokážeš řešit, nebo s těma klukama probrat a udělat si představu a nabídnout jim nějaký návrh, který si myslí, že by byl přesně pro ně.
1: Tak v té době e... To bylo i tak, že jsem s Lukášem nebo i s Kubou a s těma lidma, který se v té době pohybovali v závodech mistrovství světa, tak já jsem i dozjezdil na krosce, takže jsme spolu trénovali, spolu jsme pařili, (hým) byli jsme kámoši a a nějak to z toho, nějak to z toho zešlo, ty nápady. Prostě to zešlo jako, nebylo to nic tlačeného, nebylo to nic, ale prostě bylo to takový jako ta moje touha, ta moje touha se tam dostat, tak jako oni na těch motorkách závodili a měli tu touhu jako závodit to mistrovství světa, tak pro mě každá helma, která tam jela, byl takovej můj jako závod takový můj jako sen, dokt, že já jsem se taky jako nějakým způsobem podílel nebo dostal do toho mistrovství světa a měl jsem přístup do, do boxů prostě s, s Lukášem i s Kubou. <coughs> Sem jezdil na závody, trávil jsem tam víkend s v tom boxu. E, viděl jsem, byl jsem tam v karavanu, když se prostě převlíkali, když se připravovali na ten závod když na ten závod cestovali, byla to taková jako jako souhra okolností, i souhra jako kámošská, i jako jako dneska, když to vidím, tenkrát mi to přišlo fakt jako, že to tak normálně ten život, jako jde, že to je (laughs) jako (laughs) normální, dneska si to trochu promítám, ty zážitky, když jsem byl jako ve Španělsku, v Brně, kdekoliv, jako na závodě s nima, tak, tak, to, bylo, tak to byl parádní zážitek.
0: Hmm. A to potom je úplně jednoduchý, že jo, když přijde jeden z těch kluků a řekne, hele, potřeboval bych helmu pro tohle, pro tohle, pro takovouhle příležitost, tak to je potom úplně jednoduchý něco ze sebe vysypat, než když přijde někdo, koho pořádně nezná. No,
1: já už vlastně nevím, já jako Těch nápadů mám hodně, baví mě to a potom už jako když je ta konekce na toho člověka, tak to pak ze mě vyjde nějakým způsobem jako, nevím, prostě mě to baví. Myslím si, věřím tomu, že to je ten styl, který ho chytne i třeba ze začátku. To tak není, pak, pak najednou ten jezdec se na to víc podívá, poslechne si můj názor. Hmm jak to vidím já a najednou se mu to třeba v hlavě srovná. Oni tam mají zase jiné věci než já v té hlavě a potřebuji se soustředit na jiné věci. Já zase, já zase tu scénu znám od malička. Vystřihoval jsem si ze světa motorů prostě staré fotky Laudy, žaka Vilnéva a teda spíš žila Vilnéva. Žák už byl až po něm, ale ale různé prostě skulový fotky, kde už jsem viděl na těch formulích ty grafiky a ty sponzory a, a vůbec jak jako to působí na lidi, tak mě to hrozně bavilo. Mm.
0: Hmm. To je tohle je strašně zajímavý, protože každý jezdec má třeba něco charakteristického, že jo, to tam chce e, zobrazit a když se třeba podíváme teďkom na toho Rikio Brejbecka nebo Adriana van Beverena, že jo, to já je mám hrozně rád, protože jsou borci, který umějí na motorce a, a jsou jako v životě, co jsem takhle viděl, hodně zábavný, tak e, oni už třeba s nějakou helmou předtím jezdili, že jo, ty si něco navrhnul, jak třeba s těma dvouma ty dokážeš se dohodnout a ten svůj návrh vlastně potom realizovat a přesvědčit je, že to je přesně to, co by na té helbě měli mít.
1: No, ty jo. Zrovna Ricky a Adrian. Já mám jako na, na Whatsappu, na telefonu asi 15 továrních jezdců. Jako od Dakaru přes plochou dráhu, od Dakaru na motorkách jako v autech. A, a všichni chtějí to, to nejlepší, jako co by šlo. <laughs> Takže eh, Ricky Brejbek je amik, Ten jako, jo dude, udělej mi tam něco, super je to, si něco jiného, něco jinýho, než mají všichni ostatní. A já mu píšu, no tak to chceš všechno, co chtějí ty ostatní. Protože vy chcete, udělej mi to, co má, udělej mi takovou tu duhu, co má Beveren. A já mu píšu, ty Riky, hele, to má, to má bon, já musím vás udělat, prostě, abyste byli každý jako měli osobní svůj design na tohle a Jo, tak mi udělej stav, jako z z druhý světový, si tam tu žraločit lamu a, a, a plechovou prostě helmu a já. No, super. A Beveren, No, ten zase mám ten, ten inferenciuský přízvuk. Mám tady tu zebru. Víš, já, já chci tu zebru, aby to byla nejlepší zebra na světě. Protože já pojedu Dakar a já prostě chci mít svůj osobitý design, chci mít tu zebru. A kdyby si ji udělal tak, aby byla ještě o něco jako chromovaná, důhovaná a tohle. <laughs> a já dobrý <laughs> A do toho, do toho mi píše rozbranž z Botswany. Já bych chtěl zase ty své africké motivy a tohle, to a to a do toho. Do toho mi píše Martin Macík, a Honza Brabec, a Libor Podmol, a Pablo Quintanilla a Skyler House a jako v tomhle já teď lítám a, a jako nemůžu polevit, no. když děláš pro HRC šest jako to jezdců, který každý z nich může vyhrát Dakar a každý z nich chce mít osobitý design tak prostě to e, mus, e, jako není to jednoduchý, ale baví mě to a, a snažím se pro ně udělat to, aby oni jako byli spokojeni.
0: Ale hmm. a je to tak, že tě osloví ten tým, my tady máme tovární jezdce, oni budou chtít helmu, máme takovýho takovýho sponzora, to tam musí být, a nebo je to tak, že ty jezdci už jdou za tebou a vyloženě to řeší jenom přímo s tebou?
1: Já jsem asi někde kolem 2010 jsem navázal vztah s Redbulem, navázal jsem vztah s Monstrem, jestli to teda ty značky tady můžu zmiňovat. No, vlastně to, a vlastně tenkrát mi všichni říkali, máme tady, máme tady design pro Šonku, máme tady design pro Evu Samkovou a chceme na to tohle, tohle. Monstr zase mám tady designy pro tyhle prochodrážníky, chtěl bych na to tohle a tohle. A vlastně po pár letech, kdy už jako usadili ty vztahy tak, že oni ví, že já vím, kde má být logo Red Bull, vím, kde přesně na té helmě smluvně má být umístěný jako logo Monster a ty drápy, tak teď to dospělo do té fáze, že poslední dva, tři roky mi říkají, udělej to tak, jak bys chtěl ty. To je dobrý. A já. To je skvědý. Super. To jsem přesně chtěl. Nikdo si řekne, hele, chci tyhle barvy, někdo si řekne, hele, chci tenhle styl, chci na to tlamu ze stíhačky, nebo chci jako hodrodoví plameny, jako ryky, hmm. nebo tohle. Ale, ale říkají už, udělej to podle sebe. Já jenom chci tyhle barvy, nebo tohle. Samozřejmě musím zachovat ten branding, kde kde musí být dominantní ten Red Bull nebo Monster, ale, ale i, jako, i když to není Red Bull nebo Monster, tak i ty jiní závodníci mi třeba dodají loga sponzorů, dodají mi, hele, letos jedu v Tyrkisovej a v Černy hmm. a udělej to, udělej to podle sebe a většinou už to funguje tak, že, že vlastně to dokážu nějak je uspokojit, hmm tak, aby byli načen a, a mám hrozně dobrou jako zpětnou vazbu z Dakaru prostě všichni tovární jezdci od, od Hondy HRC přes Hero, kteří zajeli druhý místo, Martin Macík, Libor, Honza Brabec, všichni jsou načen a tak pak jsem nadšený. Ale
0: ja. to, je, to je naprosto v pořádku. Oni vlastně získali už tu důvěru v tebe, že jo? že vědí, že vždycky to uděláš super, takže už nepotřebují tě vést, že jo? a tak dále a tak dále. Ale ty jsi zmínil přesně to, že každý ten sponzor má nějaké nároky, tam existuje nějaký logo manuál, že jo, a ty se toho musíš držet. Jak třeba tyhle ty energy drinky, které teď sponzorují motosport, který jsou důležité, jo, v tom motosportu, jak jsou strašně nároční na to, aby se to neutopilo v tom designu, aby to bylo strašně. vidět. Strašně.
1: Vidět. Na milimetr mm. musí to tam být, takhle velký, tak jak to je. V podstatě ta značka, Red Bull nebo Monster, si smluvně kupuje celou tu helmu. Takže dřív, třeba před deseti lety, patnácti, se Red Bull s nikým nebavil. Prostě mm. tady máš plechovku, nemůžeš tam mít nic, možná dozadu takhle si tam jde jako malinký jméno, hmm. ale bude to plechovka, to Jasne. samý monster, před deseti lety monster helmy byly černé a na tom dráp. Striktně. A z hmm. dálky plechovka, já se jim vůbec nedivím, ale, ale v poslední době ty jezdci, aby uh, prostě si to zasloužili, jsou to jezdci, sponzoruje je výrobce helem, hmm. monster i Red Bull ustoupil tomu, i když nemusel, že vlastně tím jezdcům umožní si vydělat víc peněz tím, že jim vlastně ten Monster a Red Bull umožní tam mít logo Arai nebo, nebo Shoei nebo prostě tyhle ty, ty. A došlo to tak daleko, že i ty jezdci i ten Monster chápe, že oni chtějí se něčím jako zosobitně, hmm. že chtějí mít svůj design, tak oni je nechají mezi ty loga Monster nebo mezi ty, mezi ty logatý značky je nechají na do toho volného prostoru něco, co by hmm. jako, čem by ta hlava byla osobitá.
0: Takže ty nároky jezdců jsou obrovský, nároky sponsorů jsou taky obrovský a ty musíš vždycky udělat tu nejlepší práci, jakou umíš. Ale je mi jasný, že když se dostaneš už do takovéhle fáze, kdy děláš tovární jezdce, mistry světa, tak asi bojuješ s časem, že jo? protože teď se pojede Dakar, tak musíš připravit Dakarový helmy. Teď začne MotoGP, tak musíš připravit helmy zase na silnici. Jak tohle to zvládáš v tom roce, tu sezonu, aby si vlastně byl schopen uspokojit všechny tyhle borce?
1: Tak teď, že už mám tak nějak danou klientelu kterou si tak nějak jenom doplňuju přes rok stálýma zákazníkama nebo zajímavýma projektama, tak vlastně já dělám na podzim od září, kdy v říjnu je Relí Maroko, která je taková jako generálka na Dakar, hmm. kde už ty jezdci chtějí, vlastně, kde se fotí už i vizuály na Dakar, a ty jestci už chtějí se prezentovacíma designama, takže my už vlastně jako po prázdninách v září začneme makat vlastně jako na těchto designech, který už jsou jako vlastně na Dakar, to nám zaplní až do Vánoc a pak máme trochu volno, když si jako v lednu bereme po Vánoce a nějaký volno v lednu. Hmm. A pak už děláme hodně helem, dá se říct pro 8 až 10 špičkových plošinářsk, plošinářských jezdců děláme helmy už jako na duben. Hmm. Takže ono, když je těch 8 jezdců a každý má třeba pět helem, šest helem průměru, takže nám to hodí skoro jako páďo a musíme to mít, musíme to mít hotový, dá se říct, do Dubna, kdy ta sezona začíná. Tak tam tam jako jedem na plný plyn, už vlastně jako teď, až až do toho, do konce Dubna a pak v květnu, kdy ty sezony se už jako rozjedou, tak máme trochu volno, tak si jako chci užít s rodinou, Přes léto děláme takový spíš jako e, helmy, který jsou příležitostní na závody a, a na další šampionáty. Vždycky se někdo vyskytne, že prostě potřebuje helmy a to, ale není toto tempo, kdy prostě musíme jako udělat spoustu helem od února do dubna a nebo od, od září do Vánoc. Takže t- takže se to snažím i teď dřív jsem to neřešil. Byl jsem v práci furt mm. večery, jak mi to bavilo, jak se mi chtělo víkendy. Teď teď mám doma dvě děti, dva kluky, a musel jsem jako úplně všechno překopat, musel jsem začít tu energii a tu kreativitu soustředit. Prostě do těch 8 hodin za den, protože. Večer se potřebu starat o ně a o víkendu chci být s nima a, mm. a ten čas letí a, a to, kdy je jim 3, 4, 5, to už se jako nikdy nevrátí, takže, takže se snažím to všechno dostat do té pracovní doby jako s kolegou, to už máme tak nastaven a, a jedem tak nějak jako deset měsíců v roce jedem a ty dva až tři měsíce si rozložíme do nějakého času na odpočinku a na rodinu a, hmm. a na relax a na sport a na tyhle ty věci.
0: To je důležitý, že jo. Ale přesně ty si teď říkal, že e, jedete, připravujete helmy, mluvíš v množném čísle, máš kolegu a oba se podílíte na té helmě úplně stejným dílem, jako že Oba vymýšlíte nápady, oba děláte ten airbrush, nebo uh, ty seš ten hlavní motor firmy a máš tam vlastně kolegu, který ti pomáhá?
1: No, tak nějak se to snažíme vyvážit. Uh, uh, tu hlavní designovou invenci se snažím mít já, ale nenechám jako uh, vždycky nemám problém, když kolega má dobrý nápad, tak se tím nechat inspirovat hmm. nebo to použít. A to, ale už vím, jak se v tom pohybuju a mám nějakou tu svoji vizi a představu o tom, jak by to mělo, jak by to mělo vypadat. Tak, tak se ten, jsem hodně takový jako vybíravý, hmm. co se týče toho designu a co pustím do světa. Jasně. Takže tak, ale kolega zase taky rád, rád je kreativní, je to grafik. Takže já nemám problém, když on něco vymyslí, tak to použít hmm. a tak se zájemně jako doplňujeme. Když já dlouho sedím u počítače, tak si rád jdu a nějakou tu helmu obrousím, nebo udělám tu ruční práci, nastříkám základ, volepím helmu, hmm. rozeberu a tak se tak nějak jako snažíme to vyvážit, aby někdo z toho nebyl otrávený, že jako dělá dělá e, moc dlouho něco stereotypního hmm. nebo, hmm. nebo to. Není tam moc stereotypních věcí, je to takové jako řemeslo spjatý jako s komerčním uměním. E, my když vidíme, kolik na tom strávíme času, jak vyvíjíme ten design a e, pro ty firmy e, nakonec skoro je to jako spotřební zboží, tak musíme najít jako tu rovnováhu Mezi tím, aby jsme se v tom neutopili, že chceme snést tady jako nějaký super dílo a modrý z nebe na jednu helmu, kterou někdo rozstřelí v první zatáčce, tak musíme najít nějakou jako rovnováhu, aby to bylo fakt pěkné, ale zase na tom nesmíme ulítnout, protože je to, jak dá se říct, když dneska dělám pro tovární tým Honda nebo něco, když vidím ty helmy, jak to prochází, tak je to skoro jak hokejka na hokej, jo, takže hmm. prostě to křupne, odře se to zdár další. Hmm. No, tak jako...
0: To je jasný, no, jako je to spotřebák na druhou stranu zase, je to charakteristický prvek toho daného se a tam přesně říkáš Tarounová musí se něco se
1: musí najít mezi, aby se z toho člověk nezbláznil, že že na tom, jako já jsem pro Kubr Smrže dělal helmu do Brna na, na superbajky na svět a, a dělal jsem to celý pátek, celou noc ze soboty zpátka na sobotu, pak jsme mu to tam ve tři ráno vezli ještě úplně jako na krev a, a v první zatáčce prostě ta helma byla úplně jako na odpis rozmácená. Yeah. Hmm.
0: No, to je ten úděl, že jo? To je je ten úděl, který k tomu patří. Ale na top konto se tě chci zeptat, kolik třeba ty děláš helem pro kluky, co jedou Dakar, nebo když jel Kuba, mistrovství světa, superbajků. To určitě není u jedný helmy, že jo?
1: No, tak pohybuje se to průměr, bych řekl, třeba pět. Pět helem ve stejném designu. No, No, třeba... Tři ve stejným, a pak přišlo Brno, tak se udělalo něco tématického yeah. nebo Jasný. tohle, ale třeba Kuba mýval š- minimálně šest hled na sezónu, mm. uh, Lukáš Pešek si nepamatuju, že bych mu udělal víc než tři. Mm-hmm. Tak ono je to i o tom městcovi, mm. některý jdou víc přes, jakoby mm-hmm. na limitu, některý míň. Uh, takže Libor o kterým si myslí, že je furt lidi, že je furt jako rozsekaný, tak to tak jsem mu třeba nedělal někdy víc než jako jednu helmu na sezónu. Někdy mu vydržela i dvě, takže on jako zase na freestyle motokrosaře jakoby i přes ty zranění, co měl, tak, tak si myslím, že to byl jeden z jezdců, který se dokázal jako udržet relativně jako v pohodě. Hmm, hmm. Co to, se týče zranění.
0: No jasně, no. to je to stoprocentně. Na druhou stranu, tady, když koukáš na ten Dakar a no, vidíš, jak si tam protrpěl a jaký story zase ho potkali, tak to člověk jenom kroutí hlavou.
1: Ale tak zase ono rozbitý v obočí nebo, nebo na štíplej prst od kamenu není jako, není jako zlomený záda nebo zlomený hmm. krk nebo roštípaný nohy. Takže... Hmm. Hmm. Ale i on, on si i na tom Dakaru jako zlomil záda, že jo? první den loni nebo předloni. A tak je to takový... Je to drsný sport.
0: Je to drsný sport, no hlavně on z toho freestylu přišel na hodně drsný sport, i když ve freestylu, že jo, tam taky jako se žádná chyba neodpouští. To je, to je velký masakr. Ale mě hrozně zajímalo to, že když ty děláš třeba na Dakar, nebo to je jedno na sezonu helmy, tak uděláš dvě helmy stejné. Jsou úplně stejné, nebo vždycky je nějaká helma trošičku v něčem jiná a ten jezdce to třeba nepozná úplně na první pohled?
1: Mm, to je jedno. On mi napíše: Udělej mi dvě stejné helmy mm-hmm. a já můžu říct, že třeba jsou některý sel někde liší o nějaký <laughs> milimetr. Jo, jasně. A když mi řekne: Hele, udělej mi jednu, a ta ať má vzadu tohle a hmm. tohle mi třeba trochu odliš, tak to zase udělám tak. Takže to není, není to nějaký, jak, jak bych to řekl, měřítko, Jasne. nebo uh, prostě určitě, když on mi řekne, udělej mi dvě stejné helmy, tak nepůjde ze šuplerou a nebude mi to tam měřit na milimetr. A zase, když mi řekne, hele, máš volné ruce, něco tam pošly, hmm. ať... ať ať je prostě manažer z monstrů, Happy a ať, ať se to líbí to během ně tak, mm. tak jako tam nebazíruji na tom, na nějaký úplně, aby to bylo jako stejný, nebo...
0: Mně mm. šlo úplně tak, jako to... víš, ale no, spíš jo. o ten design, že třeba tady to uděláš trošičku jinak a jako na schvál, aby byla trošičku jiná. ta taky no. Hraješ jako si s nimi a teď,
1: teď už jo. Dřív jsem si to moc, no... Jsou situace a situace. Někdy, když dělám pro Red Bull, tak mi tam hejbou s logem o půl milimetru, pak nakonec je tam stejně větrák, tak já to musím zase dát o v milimetry, jinak. A někdy na tom jako lpí a já radši i z toho z toho obchodního hlediska vím, kde si můžu dovolit a kde nemůžu. Mm. Takže když dělám, když dělám helmy pro tohodle a vím, že on je na to striktní, nebo jeho sponzor, tak mu to tam radši pošlu, tak jak mi to pošle on, tak jak mi on odsouhlasí návrh. A když zase vím, že je zdec, který jako říká dej tomu svůj, hmm. svoje koření nebo něco a toho, máme základní návrh, ale, ale vyšperkuj to, tak, tak do toho jdu a to spíš záleží, Záleží jako od jezdce, od, od toho, kdo to platí. To je jasný. A takže takhle nějak se to snažím jako šéfovat, aby to bylo jako na všechny strany v pohoně.
0: Ale hmm. tam ty helmy samozřejmě jsou každá trošku jiná. Tím mám na mysli jako výrobce typ jak si zmínil, tady má větrák, tamhle má zase nějaký prvek, že jo, a ty se s tím musíš vypořádat. Jak třeba ti tohle dokáže rozhodit ten tvůj nápad, ten tvůj design, že musíš někde nějaký kompromis udělat?
1: Tak já už s tím poč- já už o tom vím, už s tím počítám, e- řeším denodenně to, že mi pošlou návrh a pošlou to na jiný helmě a ten mm-hmm. jezdec pak přinese helmu třeba teď na bajky jsou, jakoby na kola jsou helmy s velkýma větrákama a všechno a už prostě se tam skoro ani ty sponzoři hmm. jako nemají kam dát, jo. Hmm. Takže se to snažím řešit operativně. Snažím se prostě, když ten jezdec přinese na, návrh na helmu, která je jiná než to, tak já už mám zase nakreslení ty helmy a už jsem jakoby trochu up to date, jako v tomhle světě už musím, když spolupracuju s lidma, s kterýma spolupracuju, tak už tam musím ukázat, jako, že jsem na to připravený a ne, že někde jako lovím v rukávu nějaký, prostě tam se mm-hmm. snažím napasovat něco, co nikam nepasuje. Tak, tak vlastně jako těma zkušenostma dlouholetýma už dneska dá se říct, tak se to snažím vždycky vymíchat tak, aby to bylo jako na všechny strany v pohodě. Mm, a jak prostě. Měci jiného mi mě nezbejívalo. No, to je jasný, to je,
0: to je úplně jasný. Ale co je super, tak ty vlastně dostáváš do rukou ty nejlepší helmy, které vlastně dneska jsou na světě, které ty tovární mají. E, někdo tvrdí nebo se říká, továrněsci mají mají úplněný helmy, než si můžeme koupit. E, to není asi úplně pravda, ne?
1: Je a není. Aha. Je a není, ale v podstatě už je to pravda. někteří jezdci tam mají na zakázku nějaký polstrování, ale ty z vlastně už dneska, dá se říct, i v MotoGP vychází z té věci, která je produkovaná hmm. a ty si ji potom můžeš koupit, jako nebudou nebudou. Dřív to byl Schumacher, že si nechal vyrobit helmu, která přejela tank, kterou přejel tanka, a jakoby nic se jí nestalo a byla to taková zakázková helma, ale dneska všechny ty firmy hlavně potřebují dát na hlavu jezdcům ty helmy, které pak budou prodávat. Hmm. Hmm. Takže oni určitě udělají do MotoGP nebo někde určitě nějakou zakázkovou věc co se týče vnitřního polstrování a, a možná nějakých aerodynamických prvků, co si ani nemyslím, ale oni potřebují už to, aby ten jezdec jel v tom, co oni, oni tam propagují hmm. na něm, jako to, co oni chtějí prodat. Hmm. I když to bude stát, i když to bude helma specifikace MotoGP nebo Formule 1, bude stát 50 nebo 100 tisíc, tak tak oni nechtějí udělat něco, co pak nebudou moc jako prodat.
0: Jasně, logicky, že jo, je to všechno obchod. Ale ty helmy, že jo, který vlastně ti projdou rukou, tak ty už víš, co dělá třeba Arai, co dělá Šoj a tak dále a tak dále. Jak třeba vnímáš kvalitu těch helem, který vlastně dneska ty jezdci mají na hlavě, co se týče zpracování, když to rozebíráš, jak, jak to vnímáš? Je to, je to všechno. Pořád jako špičková kvalita nevidíš tam, že by někde chtěli něco
1: ošidit. Tak byly nebo někdy i jsou situace, kdy se divím, že si ten jezdec vůbec bere na hlavu to, co mu jako dali.
0: Fakt je. jako opravdu.
1: No, tak někdy i třeba v té ploché dráze ty jezdci... Ne úplně všichni mají sponzora na to, aby jim zaplatil, aby, aby jako vozili Arai, nebo prostě hmm. jo, nebo tyhle značky. A co jsem se teda divil i v motokrosu, bylo to spíš teda i na té národní úrovni, tak ty jezdci někdy měli na hlavě prostě něco, co bych si nevzal ani já jako na hobby závody motocrossový. A to, to je prostě jako, jako plastový helmy, hmm. oni uh, sponzor se namasíroval nebo spíš než výrobce ty helmy, to byl nějaký distributor nebo díler, který tomu jescovi řekl, OK, dám ti helmy, tak mu dal nějaký modely, co nemoh prodat. A někdy prostě se takhle za to člověk vzal a prostě to bylo jako, že bych si to fakt nevzal na hlavu ani já, ale teď teď už spíš se s tím nesetkávám, protože dělám spíš jako s těma top jescema, který, který už mají na hlavě jako to nejlepší, co hlavně na Dakar, co jako co se dá vyrobit, protože hmm. na tom Dakaru nebo na, na té plochy dráze tam už fakt jako devokejhák, takže, hmm, takže tam <laughs> kdo riskuje, tak je blázen. <laughs> na, ještě na té úrovni jako tak jak, tak Teď už dřív jsme různě helmy opravovali, vybrušovali nějaký odřeniny a to a teď už spíš ze zásady už děláme jenom jako na nový, hmm. nebo helmy, který potřeboval člověk v tom odjezd jeden, dva závody, než se to dostalo ke mně, tak jsou na tom nějaký ja, možná jenom jestli. škrábanečky, hmm. tak... Ale teď už spíš děláme úplně s tím jako top equipmentem, co vůbec jako je na trhu.
0: Hmm, hmm. Jsi říkal, vybrušujeme, rozebíráme. Co je největší pakárna na tom, když vlastně vyndáš tu helmu, připravit to nebo finishovat? Co je největší pakárna na tom, než předáš helmu? Hmm, nevím. Není? Je to všechno příjemné?
1: No, ne, není to něco, je jako víc na ruce. Hmm, hmm. Ta helma... Ty výrobci já už ji dneska i podepisuju smlouvy, že ty hel, tu helmu nesmím rozebírat Aha. a nebo když už to tak je, tak ten výrobce, když si na tom pí, tak mi pošle jenom tu skořápku a já to zase pošlu zpátky do fabriky, tam nabarvený, tam to nastrojí. Aha. A nebo v poslední době na ty závody ty helmy prostě volepujeme, protože dost už z těch gum, co se tam lepí, to hmm. už nejde sundat. Hmm. Dřív to z toho lidi rvali, vyndávali ty polystyreny úplně, pak to tam nikdo, nikdo už jako to nedokáže dát do té helmy. No právě. tak jako ve fabrice, takže ty hmm. fabriky to zjistily, že prostě ty, spousta je barvičů halem, který prostě doma ve mou skalpéla, bořežou hmm. z toho všechno, vyrvou z toho ten polystyren a pak se to tam snaží jako v garáži někde nalepit. Tak to ani pro ty SC, že jo, není. Není to pravá, ta pravá záruka si... jako bezpečnosti, ale dřív to tak bylo, dřív to nikdo neřešil, ale teď se ty bezpečnostní věci, hlavně v těchto šampionátech, jako řeší fakt hodně. Takže my musíme dodržovat přízný instrukce toho výrobce a ten výrobce buď jako má s náma tu zkušenost, že tu helmu dokážeme dobře volepit, aby to vypadalo dobře na závody i si... pro ty sponzory, a nebo nám pošle z kořápku a my vlastně ji pošleme pak zpátky do fabriky a oni už si to tam na svoji zodpovědnost nastrojí. Tak to je asi ta nejlepší varianta, veď? Takhle. No je to ta nejlepší varianta, ale jenom pro ty sponzory, který dokážou ty helmy dodat, hmm. ne na poslední no. chvíli. A teď se mění homologace a různě tohle a vždycky je hodně málo dodavatelů a sponzorů, který si to dokážou ošéfovat tak, abych já tu holmu hmm. měl dostatečně včas na to, aby oni ji poslali mě. Já jsem tu skořápku nabarvil, já ji pak musím poslat do fabriky, to všechno ty dny, jako ty přepravy, hmm. minimálně jsou to dva až tři dny, nebo když to neposílám express za, za hodně peněz, tak prostě jsou to ty dva až tři dny, kdy se to musí dostat do té fabriky. V té fabrice zase to jde tam přes x lidí, než se to dostane k tomu, kdo to zase nastrojí. Takže záleží na tom, ale v poslední době ty helmy, spíš jako máme i na to svoje vyvinuté technologie a materiály, že ty helmy volepujem mm-hmm. tak, že už nikdo ani nepozná nebo neřeší, jestli tam ta gumička byla, jestli ji někdo strhnul a znova nalepila, <laughs> nebo jestli <laughs> je volepená. <laughs> Takže jako, Takže více tak meni... říkám, je to spíš zase spotřební, zbož... <laughs> ne spotřební, ale pro ty týmy jim jde o to dobře, aby to vypadalo dobře na fotkách a na videu, ale to, že si nepředávám helmu tady Čecháčkovi, který, když za to zaplatí tyhle peníze, tak by mi tam byl schopný takhle to pod mikroskopem úplně zkoumat. Každý milimetr té helmy a předhodit mi mi každou každou čárečku, tak jako na západě to spíš berou tak jako, že je to známka ruční práce. To, že tam je trochu někde otřepená hranka nebo tohle, než než že by se na tom po mně musel někdo vozit. V podstatě nemám za 15 let spolupráce s Red Bullem a s Monstrem, nemám jedinou reklamaci, že by mi někdo jako se po mně vozil, že že to někde bylo jako, co se týče zpracování nedokonalý nebo to.
0: Tak to je masakr, že o tom mluví za vše, to je je jako důležitý. Ale mě hrozně zaujalo to, že vlastně ty makáš na té helmě víceméně tak, jak je vyrobená. Jak třeba... to vnímáš ty. Je třeba opravdu nebezpečný, když dostaneš tu helmu, celou ji rozebereš, máš jenom z kořepinu, na ty uděláš ten design a potom to složíš. Je už tam nějaký riziko, že by se třeba něco nemuselo povíst, tam správně usadit? Já to
1: nedělám. Já právě teď jsem se snažil vysvětlit, no, že to, to právě chápu. Já ale... se do té helmy vůbec nemontuju. To,
0: to právě chápu a myslím si, že to je dobře, že to je ta správná no. cesta, ale technologicky to asi pro tebe není úplně ta příjemný, příjemná varianta. Není to úplně jednoduchý, že jo, to oblepit a udělat tak, aby to vypadalo suprově.
1: Není, ale tak to je.
0: Mm, není, tak to je a, a tam nemá absolutně cenu riskovat nic, ne, protože ne. jde o hlavu a, a
1: nazdar. Já nemůžu. Mm. Jako, když, když Araji mi podepíše nějakou smlouvu mm. o dílo, kde já se zavazuju s tím, že do té helmy nebudu zasahovat jinak, než do ní zasahuje normální hmm. zákazník, což je, že, že se vydají ty vnitřky, jo, maximálně tady bývají byl, poustrování, tak to vyndáme, ale, hmm. ale zbytky vůbec ten, tu vnitřní ochranou, vlastně dneska už tam je ten MIPS systém no, no, no. A, a je tam vlastně polystyrenová vrstva, která ti chrání před těma nárazama, tak to, toho v podstatě já se vůbec jako nedotýkám. Hmm, tak to je Já super. to volepím papírem, papírem, má, jak jsem říkal, máme na to už takovou jako technologie, kdy, kdy to nějak neovlivní vzhled té hmm, hmm. A používají se dneska už různý plasty a všechno na silikonových bázích, kdy jako prostě to ani z toho jako oříznout už nejde tak, aby to člověk jako nezničil. Hmm, to je super. Takže buď oni pošlou z fabriky úplně jenom ve, jenom z kořápku, napíšu na to jméno jezdce hmm. a řekni tohle na barvy a pošli jo. to zpátky, my to nastrojíme, e, takže ta, ta, já už to netrhám, je netrhám, t- dostanu prostě jenom tu z a nebo dostanu kompletní helmu a tu my vlastně jako jenom vydáme ty omyvatelní hmm. vnitřky bolepíme ty gumy hmm. a a pak to, co už si každý dokáže sám vlastně doba, barvíme jenom na to, co hmm. bylo barvený ve fabrice.
0: Jasně, to, co každý dokáže sám doma no. vydat ve práci, že jo, tak ty vyndáš a neřeší. To je super, to je za mě úplně ta nejlepší cesta, že jo, jak má být, a ta bezpečnost tam zůstává. Ale eh, helma jako taková, že jo, pro lidi tady asi nedělá, že jo? Pro běžního smrtelníka, který by přišel a řekl, hele, já bych chtěl tady udělat. Tady, 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 tady kříž, a to, 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 to na to nemáš čas ani asi kapacitu, ještě před
1: pár lety jo, hmm. jsem to doplňoval občas nějakýma lidma, kapacita na to byla, mm. ale teď už, teď už spíš jsem i rád, jako jsem rád, že vůbec tam dostanu lidi, pro který už třeba 15 let dělám hmm. a kterými tenkrát věřili a tak já se jim taky chci nějak, jako nechci je odkopnout, jenom tak hele, já teď, mám, hmm. já teď mám Monstra, Red Bulla a tohle, ale zase lidi na kterých v té době já jsem vlastně jako založil, založil svoji firmu a který, který mi jako svěřili, abych jim udělal svoji práci a byli to třeba i jako známí závodníci, který i třeba v tu dobu jeli se dostali do Formule 1 nebo to, tak prostě já už jsem pak nemohím říct, že jako teď mám tovární jezdce, hmm. na tebe nemám čas, nebo to. Takže hmm. se to i furt snažím takhle jako nějak nějak jako zorganizovat tak, abych, abych jako měl ty svoje super zákazníky, ale, ale, ale k tomu, abych měl i lidi, dokázal jim dělat, který ke mně chodí už třeba 10-15 let. Jasně, to ty štangasty. No, ty gasti, takže k to by bylo blbý, jako jim Mm, mm. I když to k tomu trochu směřuje, protože nějak nechci navyšovat kapacitu a ani na to nemám nějak povahu, abych to rozjížděl nějakým jako větším měřítku. Takže spíš, spíš si jako dbám nějak na ty jako jak se tomu řekne no že prostě si udržuji, udržu jen tak, na co mám a co můžu zvládnout. A...
0: Nepřecenit se, že jo? Nedostat se zbytečně do nějakých jako situací, kdy, kdy lítáš jak hadr na holi a to je jasný. Ale hele, když děláš takovouhle práci, tak pak musíš si někde trošku jako pustit Exkluzivitu, jsem Exkluzivitu, jo, jo, jo. Já jsem se tě chtěl zeptat právě na to, že jo? Když tvoříš musíš furt jako dělat precizní práci. Jak si dokážeš odpočnout potom, co tě teď nejvíc baví? Ty jsi říkal, že tě bavil hodně motocross a downhill na kolech. Věnuješ se tomu, ještě máš na to čas teďkom.
1: Tak Asi bych ten čas našel, akorát tělo už jako, <kým> mám, mám úplně jako hmm, odrovnaný kolena. Mm-hmm dá se říct, že jako v obě ramena mm-hmm. mám jako přetrhaný vazy, různé artrózy, <laughs> ale dokážu s tím žít, jako hrál jsem hokej několikrát týdně, jezdil jsem jako třeba několikrát týdně trénovat na krosce, e, i když jako nic, nic jako na nějaký jako vyšší úrovni, ale, ale jako ale jako dokázal jsem si dobře zajezdit, ale teď to nějak směřuji k rodině. Na motorce, na krosce už si nemůžu dovolit, prostě bych jel, hlava může i tělo, jo, ale tam prostě pak si jednou člověk šlápne na koleno, který už je pětkrát operovaný a to koleno už může být jako do smrti v hajzlu. Hmm. Tak, tak to nějak nepokouším. Teď dozjezdím na elektrokole, na celopéru, a jako do kopce tahám malýho, tomu je 6 let a dolů to bombíme jako spolu a tak si nějak se vracím do těch dětských let co já nějak jsem neměl šanci moc prožít, co se týče těchto sportů tak my jsme běhali měli jsme možná tenisky a trenírky za komančů, takže jsem vyrůstal v šumavském běžeckém oddíle a jenom jsem tak nějak snil jako o motorkách nebo o motokárách a to, tak teď nějak s dětma se nějak do těch dětských let a tak, co je baví, tak do toho jdeme a snažím se jim jako ukázat, že to tak jde, že by tohle se mohlo dát udělat, ale rozhodně jako nemám nějaký ambice, že by, hmm. by nějaký ně, z nich synů musel být nějaký závodník nebo to, takže k dá dávám tak volný průběh hlavně bejt v přírodě na vzduchu, větrat prostě motorky, kola <laughs> to je správno když bude chtít hrát na klavír tak bude hrát na klavír <laughs> no jasně, jasně.
0: ale hele, ty si právě říkal, že si vlastně nikdy ten motokros nejezdil a toho k tomu jsi našel cestu úplně sám že si začal no, zjít to bylo
1: mo- právě ty krasty Demons no. v tom 96. kdy jsem tam najednou věděl ve skate shopu Tohle video těch prostě kalifornských motokrosařů, yeah, tak yeah, jsem yeah. Ne, nic jsem nechtěl než krosku. Mm. Tak jsem zrovna dělal v Německu, tak jsem i jako nějaký peníze dokázal dát dohromady, tak jsem si koupil první krosku a, a na tom jsem začal různě na k malý skoky, větší, držkopády, yeah. prostě základy žádný. <laughs> e, takže spíš tak, jako že jsme jako kluci jezdili na kolech nebo na pionýrech, na mopedech, tak jsem prostě na to set a jezdil jsem v terénu. Furt jsem byl zedřenej, úplně si... rozmláncený, ale šťastný. A pak najednou mě to hodilo do té Ameriky, kde to bylo úplně jako mega, co se týče toho motokrosu a té scény. Tak prostě tam jsem přijel na trénink s kámošem na trať a tam přijížděl Mike Metzger z jedné strany, do z druhé strany Jeremy McGrath. Prostě mu, jako multišampion supercrossu a motokrosu a, a freestyleová legenda a tam se tam zdravili s tím mým kámošem a se mnou si tam jako da, plácli nebo ty, ty, jsi z Evropy, je to super a tak úplně to bylo jako... Tak, ta, tak tam jsem prostě začal, jako jsem si tam od kámoš mi přivez takovej starou motorku Kawasaki 125, tak jsem si ji tam celou opravil, obrousil, rozebrali jsme motor, nakoupili jsme všechno, co bylo třeba, tak jsem ji dal dohromady, tak jsem tam měl svůj krosku, pak jsem se vrátil sem do Čech, tak jsem zase přes kamaráda si pořídil jinou, tak jsme jezdili tak po těch amatérských jako poučových venkovní, venkovských závodech, motocross, do toho jsme pařili, a bylo to dobré. No.
0: Ale tak to má Ale být. Nejmín,
1: co jsme dělali, nejméně bylo, že jsme trénovali, takže jsme na tí krosce, jako tam, jak nemáš fyzičku, no je... tak, tak, tak tak buď si poslední nebo mrtvý, no. tak, hmm. jako, tak jsem byl poslední.
0: Ale, tak, ale to je ta lepší varianta. Petře, já ti moc poděkuji za to, že jsi dorazil, protože jsem hrozně rád tě tady potkal a pokecal o tvoji práci, protože to je úžasný. No a hlavně ti budu držet palce, ať si užíváš těch motorek, ať z toho máš radost s juniorem, protože to je to úplně nejvíc. No a ať ty inspirace na ty helmy, který tvoříš, ať jsou pořád úplně tak skvělý, jako Kodote. Moc díky, Paráno. Ať okay, se daří. Okay, okay. Díky zeský. za pozvánku. Díky Rád, kopec, jsem za pozdrav.